0: Niektorí ľudia tvrdia, že nesnívajú, no opak je pravdou. Snímávajú všetci, len sa občas stane, že si ich nepamätajú. O tom, prečo sny nie sú náhoda, čo o nás hovoria a prečo sa nám opakujú, sa budem rozprávať s psychologom Dušanom Fábikom. Počúvam sa. Podcast o porozumení iným, ale hlavne sebe samému. Vítajte u nás.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Čo sa týka tých snov, tak vždy nás teda zaujímajú a tak fascinujú a že často si my ich aj nejak tak vykladáme. Že napríklad, keď sa nám sníva o zuboch, tak máme pocit nejakej potom katastrofy, že sa na druhý deň stane alebo v priebehu toho týždňa. Aspoň teda tak sa to píše v snároch. Áno. Je to naozaj pravda? Môže ten zub symbolizovať u každého vlastne to isté?
1: No, tie snáre, oni sú v prvom veľmi zjednodušené. Takže tam väčšinou, alebo len výnimočne platí, že by jeden a ten istý symbol znamenal u rôznych ľudí to isté. Tam sú vždy dôležité rôzne aspekty v tom sne, nielen ten daný obraz. V prvom rade je to emócia v sne a potom je to vzťah k tomu objektu, ktorý sa v tom sne nachádza. Čiže zjednodušene povedané je rozdiel, či niekto v tom sne cíti strach, že mu vypadol ten zub, alebo či je nahnevaný, že mu vypadol alebo je z toho zničený, smutný, mm-hmm. má všetko trošku iný iný význam. Potom, samozrejme, ako som povedal, ešte to záleží od toho, aký máme vzťah k tomu objektu. Keď je niekto zubár, mm-hmm. tak tam ten vypadnutý zub môže mať trošku iný význam, ako keď niekto sa nejakým spôsobom nezaujíma o zuby. Je to pre neho len taká, taká bežná súčasť tela. Čiže toto sú také dôležité aspekty v tom sne, a ten snár to nezohľadňuje. To potom nemôže mať takú hodnotu a nemá to takú spoláliosť.
0: A často máme ale tendenciu, teda, keď sa o tie zaujímame, tak hľadať významy v tých snároch. Má to vôbec zmysel, keď presne tak, ako hovoríte, že to nezohľadňuje tie emócie, že môže nám ten symbol akože v niečom pomôcť, lebo teda príznam sa, že mňa teda s nimi zaujímajú. Aj teda občasom som hľadala v tých snároch, samozrejme. Mm. A... Často sa mi stalo, že áno, že toto presne úplne, že sedí, že na ten daný moment, že ako je to potom možné, že vlastne, prečo sa s tým my tak vieme stotožniť? No, Alebo to... akože ten náš mozog funguje tak, že my si tam vlastne nájdeme, napriek tomu, že tak ako napríklad v horoskopoch <laughs> sa to stane a pritom tiež tie horoskopy. Tak
1: to som chcel <laughs> práve povedať, mm-hmm. že je tam potom taký podobný fenomén ako pri tých horoskopoch. Je tam, zaznie tam nejaká informácia, či už v tom horoskope, alebo v tom snahe a samozrejme dá sa tam niečo nájsť z nášho života, Je, veď v priebehu toho dňa, alebo v priebehu týždňu zažívame aj starosti, aj radosti, úspechy, neúspechy, takže určite si v tom vieme, vieme niečo nájsť, keď tam zaznie nejaká taká všeobecnejšia mm-hmm. informácia.
0: Ale asi by ste tie snáre neodporúčali? Snáre by som
1: neodporúčal. Už z toho dôvodu, ako som povedal, že nie sú tam zohľadnené tie špecifika osoby, nie sú tam zohľadnené také tie emočné prežitky.
0: A čo sen znamená z hľadiska psychológie?
1: Teórie, čo sa znamená, tých je pomerne veľa. Tá história moderného výskumu snov má približne 120 rokov. sa to datuje od dátumu, kedy Freud vydal svoju mm-hmm. knihu Výklad snov. A od tejto doby vzniklo, dá sa povedať, veľké množstvo teórií. Ale za posledné hočia vzniklo pomerne mnoho výskumov a kvalitných výskumov, ktoré konzistentne ukazujú najmä jednu funkciu sna. A tie výskumy hovoria o tom, že úlohou sna je spracovať naše emócie, ktoré boli buď v priebehu dňa potlačené, alebo vytesnené, alebo... Inak prehliadnuté, bo cezde nemáme možnosť každú našu emóciu naplno prežiť, nemáme možnosť zostať s tou emóciou, a veľmi často ani nechceme prežívať každú našu emóciu. Takže vďaka snívaniu sa tieto prehliadané emócie konsolidujú, integrujú, čo potom pomáha našej emočnej regulácii, podporuje sa tým emočná pamäť, jednoducho sa tým utriedujú naše emócie. Keby sme vlastne nesnívali, čo aj dokázali výskumy, experimentálne, tak by sme boli zaplavení. Množstvom netredených emócií cez deň boli by sme úzkostnejší, napetejší, z dlhodobého hľadiska by hrozili až nejaké psychické ťažkosti. Vlastne v určitej podobe to trošku aj zajme pozná každý z nás, že keď sme nevyspatí jednu noc, dve noci, tak už začíname byť viac podráždení. Emočná regulácia nám viacej neslúži a to je presne ten dopad. Že nám chýba, chýba to snívanie.
0: Teda vy ste spomenuli, že ak teda by sme nesnívali, tak by to malo dopad aj na náš spánok, ale veľa ľudí napríklad hovorí, že nesníva. Ale teda to asi nie je pravda, len si tie sny nepamätajú?
1: Tak presne tak. Presne mm-hmm. tak snívame všetci, ale líšime sa v tej schopnosti, ako si vieme zapamätať sny. Niekto si vie zapamätať viac snou, niekto menej, ale... Ej všetci, všetci snívame.
0: Čím to je, že si tie sny nepamätáme? V ktorej fáze spánku prebieha to snívanie, ktoré si pamätáme a ktoré si napríklad nepamätáme, alebo od čoho to závisí? Mm-hmm. Vieme si aj vedomene, jak navodiť to, aby sme si ten sen zapamätali?
1: Vieme. Odpoviem najprv na tú prvú časť. V podstate asi veľa poslucháčov vie, že v spánku rozlišujeme REM spánok a non REM spánok, alebo hlboký spánok. Výskumy ukázali, že snívame v obidvoch fázach ale o mnoho častejšie v tej REM fáze, kedy sú určité časti mozgu aktívne a vtedy takmer neustále, neustále snívame. Čiže to je taká špecifická spánková fáza, kedy sa odohrávajú tie sny. A potom myslím, ste sa pýtali druhú časť, že. Či si,
0: či si to vieme aj vedome, navodiť sa, aby sme si aj... ten sen zapametali.
1: Dá sa povedať, že vieme. To, ako si pamätáme sny, závisí to od rôznych faktorov. Sú tam aj faktory, ktoré nemôžeme ovplyvniť, napríklad fyziologické, ako máme konštitúciu, ale sú tam aj také tie vedomé osobnostné aspekty a väčšinou platí, že keď sa človek na tie sny zameriava, aj v priebehu dňa napríklad si číta knižky o snoch, premýšľa o snoch, ide zaspávať s tým, že chce si zapamätať sen, tak po nejakom čase si dokáže lepšie tie sny zapamätávať. Čiže zjednodušene povedané v podstate stačí si povedať, že chcem si cen zapamätať.
0: Uh-huh. Keď niekto povie, že sa musnívajú iba samé hlúposti, tak je to vlastne spochybňovanie tých svojich emocií?
1: Tak také. také nevedomé, nepriame. Je to trošku také spochybňovanie. Myslím si, že by to tí ľudia robili vedomo, možno len nemajú tú informáciu, že uh-huh. naozaj ten nie je účelný a zmysluplný prostriedok. I pokiaľ sa na tým človek nejak nezaoberá, neštuduje to, tak je to podľa mňa pochopiteľné, že sa na to človek pozaj zisteo hľadiska aj tak, že viete, to je taká blbosť, mm-hmm. to nemá význam. E, ale naozaj, tak ako má svoj účel srdce, tak ako má svoj účel neviem, pečeň, žalúdok, tak aj tie sny majú, majú svoj jasný účel a funkciu.
0: Keď sa nám niektoré sny opakujú často, tak znamená to, že teda naše podvedomie sa nám snaží dať najavo to, aby sme dali nejakej tej emocii väčší význam, alebo teda sme dlhodobo niečo nespracovali a preto sa nám ten sen opakuje?
1: Môžem povedať, že ste to aj celkom, celkom pekne, povedali, celkom pekne zhrnuli. Vychádza to z tej teórie snívania, že úlohou sna je spracovať naše emócie z bdielosti. Že keď sa nám opakuje nejaká podobná téma alebo nejaká podobná emócia v tom sne, tak to znamená pravdepodobne, alebo vo väčšine prípadov, že cez ten deň opakovane, buď neprihliadame na nejakú emóciu, alebo ju potláčame, jednoducho si ju nevšímame. Keďže sa nespracúvava cez deň, nevenujeme jej pozornosť, tak sa potom spracúva a prežíva v noci.
0: Mne sa napríklad často sníva, že zaspím do práce. Naozaj veľmi často opakujúci sa sen. A narúša mi to spánok, že sa často v noci zobudím. Ako by som napríklad vedela zapracovať na tomto, aby, aby som sa nezobudila potom unavená a ešte aj v strese z toho, že ja som zaspala, pritom sa pozriem na hodinky a sú tri hodiny ráno a viem, mm. že teda na tretiu no. nechodím do práce.
1: Môžem vám popísať približne, ako by mm. som postupoval. V prvom háde by bolo pre mňa dôležité aby ste mi popísali vaše emócie v tom sne. Od začiatku po koniec. Tam je vždy dôležité, aby ten človek popísal tie emócie čo najpresnejšie, čo najviac konkrétne. Nestačí tam len popísať, že je to nepríjemný sen, mm-hmm. to som vyrozumel z kontextu, ale je naozaj dôležité popísať všetky tie emócie, tie jemné otieniky. Bál som sa, bál som sa, že budem ja neviem, vyhodený potom som cítil neistotu, potom to trošku pešlo, potom sa to vystupňovalo. Čiže to je taký prvý krok zistiť naozaj konkrétne, ako sa v tom sne ten človek cítil a potom hľadať možno podobné emócie v tej bdelosti, kde zažívam podobné pocity. Uh-huh. A väčšinou sa takýmto spôsobom dá najlepšie a najrychlejšie nájsť ten pravý význam toho snu. Čiže že ani sa v tom výklade vlastne nesústredím na ten obsah, ale skôr na tú emóciu. Čoho v živote sa to môže týkať? Kde zažívam takúto neistotu alebo obavu? Nie priamo z toho, že meškám, ale kde zažívam obavy.
0: Uh-huh. Vieme na tomto zapracovať aj sami, bez toho, aby sme navštívili psychologa alebo je teda najlepšie interpretovať tiesný s nejakým odborníkom, alebo by teda stačilo, ak by sme si tiesný napríklad zapisovali a e, potom sa snažili si spomenúť, ako sme mali emóciu pri tom.
1: Myslím si, že to človek môže robiť aj sám, takýmto spôsobom zapíše si sen a potom si veľmi konkrétne napíše aj tie emócie náročné je to v tom že človek musí byť naozaj k sebe veľmi úprimný mm-hmm. lebo e, ak sa zahlbovať do nejakých negatívnych pocitov zapísovať si, si ich, nie je jednoduché. To je naozaj náročná činnosť zrejme nikomu to nie je príjemné, ale keď to človek je schopný spraviť, keď je schopný sa tak ako úprimne pozrieť na tie pocity v tom sne a potom hľadať, kde sa tak podobne cíti, tak si myslím, že môže aj sám pochopiť, čoho sa ten sen môže týkať, alebo kde zažíva podobné, podobné pocity.
0: Keď sa stáva, že sa nám podobné symboly zobrazujú teda u iných ľudí, že podobné symboly sa zobrazujú každému, napríklad často býva o lietaní, alebo o nejakom páde, po prípade, že sme náhy na verejnosti, tak aj to sa často ľuďom sníva, že môže každý tento symbol znamenať úplne nejaký iný význam u každého toho jednotlivca.
1: Tieto obrazy, ktoré ste spomenuli, môžu znamenť u každého trošku niečo iné, lebo každý tu môže v tom sne trošku inak prežívať, môže tam byť trošku iný dej, ale je tam aj pravdepodobnosť do istej miehy, že to bude mať aj nejaký podobný význam. Že ak by som mal tak odpovedať, tak v niečom je to aj podobné. Zrejme, keď je niekto nahý na vehejnosti, tak tam asi takmer každý zažíva možno trošku nejaké zahambenie v tom sne. Mm-hmm. Čiže pravdepodobne to bude odkazovať na nejaké pocity hamby alebo odhalenia bdelosti. Dá sa predpokladať, že približne v tejto podobe to bude u každého človeka znamenať to isté. Ale samozrejme, každý človek má iný život. U každého človeka to môže odkazovať na iné situácie alebo iné zážitky z bežného života.
0: Doteraz teda sme sa rozprávali o snoch, ktoré nie sú až také traumatizujúce, že, to, že sme nahy na verejnosti, tak presne to môže súvisieť s nejakou hambou. Ale keď sa to naozaj, že desivé nočné mori, ktoré nás budia z toho spánku, čo to napríklad znamená, čo to vypoveda?
1: Môžem opäť odkázať na tie aktuálne výskumy a teórie. Znamená to, dá sa povedať v podstate to isté, čo som spomenul aj v kontekste predchádzajúcich snov. Znamená to, že človek niekde v tom delom živote zažíva veľké napätie, veľký stres, alebo zažíva úzkosť, s veľkou pravdepodobnosťou sa týmto nepríjemným emóciám vyhýba cez ten deň, buď sa zamestná prácou, alebo sa zamestná nejakou športovou činnosťou, alebo nejakou inou intelektuálnou činnosťou, že tie emócie tak neprežíva, nespracujú sa a potom sa odohrávajú v takej intenzívnej podobe v tom sne. Obyčajne sa ľudia z tej nočnej mohy budia, Obyčajne im aj trvá nejaký čas, kým sa ukludnia, upokoja, kým znova sú schopní zaspať. Takže potom ten čas tam v tom spánkovom režime chýba.
0: Mm, Pritom tomto mi ešte napadlo, že aj jej deťom sa často snívajú také naozaj ťažké sny. Ako pomôcť dieťaťu s tým, aby spracovalo nejaký sen, lebo tam je to asi oveľa ťažšie, že keď sa v noci budí na nejaké nočné mory, môže to teda tiež súvisieť presne s tým, že čo zažilo počas toho dňa, že možno napríklad pozeralo nejaký neúplne najvhodnejší film a potom sa to môže zobraziť vlastne v tom sne?
1: V tom detskom veku je to špecifické v tom, že áno, dieťa môže zažívať samozrejme tiež nočné mory, ale v tom detskom veku nemusí to vždy znamenať nejaký vážny problém. Z pohľadu detských očí je ten svet naozaj strašidelný. Existujú z pohľadu detí Ježibaby, mm-hmm. existujú bubáci, Existujú škriatkovia a potom aj však dobré postavy, Ježiško a tak ďalej, že z pohľadu detí môže byť ten svet niekedy strašidelný, že oni zažívajú z takýchto postav aj napätie, aj strachy, a tie sa môžu spracovať s ne. A nemusí to znamenať nič, nič vážne, nemusí to znamenať žiadnu, žiadnu katastrofu. Niekedy samozrejme tie deti môžu, môžu zažívať aj adekvátny stres, že žijú v nejakom napetom prostredí. No, vtedy samozrejme treba venovať deťom tú pozornosť, sledovať ich cez ten deň, kde sa cítia napeto, kde sa cítia nervózne, kde zažívajú stres a pomôcť im v tom.
0: A ako nám vedia sny pomôcť napríklad v psychoterapii?
1: Pre psychológa je ten výklad na taký rengén. Ten klient povie ten sen, psychológ už rovno vlastne počuje čo tam ten klient v tom sne prežíva, ako sa tam cíti, že hneď má takú základnú informáciu, čo sa v tom človeku približne deje. Aké pocity zažíva cez ten deň a aké pocity možno, pokiaľ je to nejaký veľmi intenzívny sen, možno prehliada. Uh-huh. Čiže tým pádom už má takú základnú informáciu. Môže sa spýtať na to, či podobné emócie, alebo kde zažíva podobné emócie a potom už vlastne priamo hovorí v tých oblastiach života, ktoré toho človeka najviac ťažia. Alebo s veľkou pravdepodobnosťou najviac ťažia. Keď sa to objaví v sne, tak je to nejaká nespracovaná emócia. Čiže takým, ako fajn, by som povedal, nedirektívnym spôsobom ten sen vie naviesť toho klienta na také tie podstatné podstatné témy.
0: Takže stačí, ak si z toho sna zapamätáme hlavne tú emociu a nejaké také... Dôležité pre nás významné symboly. Ja ak by som psychologovi mala rozprávať svoj sen, tak by to niekedy trvalo aj podľa mňa hodinu, pretože mm-hmm. fakt, že sú to, sú to také, ja mám teda pocit, že sú to dlhé príbehy, aj keď sa teda hovorí, že sen trvá naozaj iba veľmi krátko a že počas spánku sa nám ich sníva viacero, mm-hmm. ale teda ja mám pocit, že to naozaj trvá hodinu a že je to niekedy celovečerný film.
1: Je to potom znamená, že máte bohatý emočný život, či máme tie sny také, že tam viac emócií také rozvetvené trhšie, tak to odkazuje aj na náš vnútorný svet, ja si myslím, že je to vynikajúce, keď sme emočne peste, emočne bohatí aj ten život získava viac farieb niekedy isté, že aj viac starostí keď sme emoční a vnímaví, ale myslím si, že v tom rade je, to, je to pozitívne
0: Čo nie, je teda až tak pozitívne, tak bývajú aj rôzne spánkové paralýzy. Čím sú tie spánkové paralýzy spôsobené? Ja teda sa priznam, že som nikdy spánkovú paralýzu nezažila, ale viacero ľudí mi už rozprávalo, že je to proste naozaj hrozný desivý zážitok, ktorý už nikdy nechcú zažiť.
1: Nie, tie spánkové paralýzy, stretávam sa s tým a naozaj veľa ľudí a ľudí to popisuje ako veľmi veľmi strašiteľný zážitok. V noci sa zobudia Nevedia sa pohnúť, pozerajú sa v tej miestnosti v ľave sa im zvykne odhrávať ešte nejaký strašidelný sen. Mm-hmm. Prípadne to býva spojené s nejakými halucináciami a spolu s tou neschopnosťou pohnúť sa, to je naozaj veľmi, veľmi strašidelné. Vlastne vnímam nejakú postavu v tej miestnosti a som bezbranný.
0: To je vlastne tak, že náš mozog je už hore, ale naše telo ešte nie je to Dá sa povedať
1: tak zjednodušene, že sme zobudení tak na polovicu. Uh-huh. Čas nášho mozgu už je zobudená, ale čas ešte, ešte spí, ešte sa tam odohráva nejaký snový proces.
0: A vieme aj na tomto zapracovať?
1: Dá sa aj na tomto zapracovať. Mal som nedávno, som mal takú klientku, ktorú trápili nočné mohy a spankové paralýzy dva roky. Dá sa povedať, že neustále. Uh-huh. Alebo niekoľkokrát za týždeň a tam tá práca spočívala v tom, že sme sa snažili pochopiť takúto základnú nočnú moru, ktorá sa jej veľmi často opakuje. Zhodou okolností to bola veľmi dobrá skúsenosť na práce s týmto snom. Ten sen sme na tom prvom stretnutí vyložili, pochopili mu a od toho momentu už to absolútne prestalo.
0: A ako by mala vyzerať nejaká naša spánková hygiena, aby sme si aj ten spánok vedeli užiť, aby sme sa nezobudili unavení a možno teda, aby aj, aj tie sní nám boli príjemnejšie.
1: Ja som v tomto taký trošku zahytý odporca nejakých rituálov pred spánkom, mm-hmm. ale to hovorím trošku tak nadnesenie. Každý by mal mať, tak to poviem, taký ten svoj rituál. Nemyslím si, že by sme mali si brať nejaký návod z nejakých knížiek alebo odo mňa, alebo od hocikoho, lebo každý z nás potrebuje niečo iné. Niekto si potrebuje prečítať knižku. Niekto si potrebuje pozrieť, dajme tomu je, že aj nejaký film alebo seriál, mm-hmm. Každý potrebuje niečo iné. Čiže to, čo mi pomôže, sa dať aspoň do akej takej pohody, tak všetko je dobré. Čo to by som povedal, krok číslo 1, nastaviť si to podľa seba a potom je veľmi dôležité aj to, ako žijeme ten deň. Mm-hmm. Nie ide len o to tých, tých 30 minút pred spánkom, ale ide o celý deň, ako ho žijeme. Keď sme celý deň v napätí, strese, v úzkosti, tak sa asi nedá z minuty na minutu prepnúť a zrazu byť kľudný, pokojný a spať. Čiže to je veľmi často, je aj problém toto, že celý deň sme v napätí, nastavení na to, čo musíme spraviť, na to, čo treba spraviť výkonovi a potom to chceme z minuty na minútu zlomiť. Mm-hmm. To je veľmi náročné.
0: Niektorí ľudia, ktorí sa teda tak hĺbšie venujú tým snom, tak sa snažia tie sny si aj nejak ovplyvniť. Co volá lucidné snívanie. Áno, áno. Je to dobrý náhod aj na to, aby sme napríklad vedeli, vedeli spracovať tie ťažšie sny, že nejak vedome na tomto pracovať a potom ten sen ovplyvniť, poprípade si iba uvedomovať, že teda áno, toto samý snívanie je to realita.
1: Ste mi dali ťažkú otázku, veľmi ťažkú. Ťažká je podľa mňa preto, lebo pre ňu nemám takú jednoznačnú odpoveď. Na jednej strane... To lucidné snívanie, teda snenie, pri ktorom si uvedomujeme, že snívanie má podľa výskumov mnohé pozitívne stránky. Výskumy ukázali, že ľudia, ktorí majú nočné mohy, keď sa naučia lucidne snívať, tak tie nočné mohy môžu ovplyvniť a zlepšiť si spánok. Čiže to je jeden aspekt. Ale na druhej strane výskumy aj ukazujú to, že pokiaľ sa o to lucidné snívanie ako tak krčovito snažia, uh-huh. možno niekedy prehnanie, tak začnú zažívať niekedy aj také negatívne spánkové fenomény, ako napríklad spánkovú paralýzu, uh-huh. alebo niekedy často zažívajú potom aj také falošné zobudenie, že sa zobudia, ale zobudia sa len v tom sne. Čiže tá snaha dať do toho sna vedomie môže spôsobiť aj takéto negatívne, negatívne javy. Uh-huh. Takže bol by som v tom taký opatrný. Niekto preto môže mať takú lepšiu dispozíciu, že sa to ľahšie naučí lucidne snívať. A pokiaľ preto má dispozíciu, do toho nemusí vkladať až tak veľa snahy, tak môže. Ale pokiaľ sa to niekomu nedahí, tak možno by som v tom bol opatrný.
0: Možno je aj dobre veriť tomu nášmu podvedomiu, že vie, čo robí aj v tých snoch.
1: No áno. Ja to mm. tak do istej miehy mám, tak to vnímam, že ten sen má nejakú úlohu má za úľou spracovať tú našu emóciu. A premyšľam nad tým, že keď im do toho zasiahnem, či mu spravím naozaj dobrú službu. To neviem. Nemám preto odpoveď, preto som povedal, že je to ťažká otázka. Mm-hmm. Čiže pokiaľ ľudia chcú, môžu skúšať, a treba ale myslieť aj na toto. A pokiaľ by sa im niečo také začalo objavovať, tak asi by to mali na nejaký čas, alebo možno navždy odložiť.
0: A čo sa týka nejakých naozaj, že veľmi živých snov, tie sú čím vlastne spôsobené? Že naozaj teda si myslíme, že toto je, toto je skutočné a často sa aj zobudíme a sme potom taký zmätený, že, že kým vlastne spracujeme to, že toto sa nám vlastne nie, naozaj niečo snívalo.
1: Tie živé sny, oni zase vychádzajú z tej teórie snívania. Znamená to opäť, že v tom bežnom živote zažívame nejakú silnú emóciu, mm-hmm. ale Možno ju nechceme zažívať, možno sa jej vyhýbame, potom sa to objavuje v tom sne. Niekedy to tak ľudia robia, že v priebehu toho dňa aj tak ako násilu, lámu, tie svoje emócie cez koleno, tak metaforicky povedané, mm. že zažívajú niekedy nejaké obavy, strachy alebo zažívajú úzkosti. Snažia sa použiť v priebehu toho dňa rôzne techniky na upokojenie, ukludnenie. Ale tie techniky sú veľmi často založené na tom, že skôr potláčajú tie naše pocity. Mm-hmm. Čiže ja to síce dokážem potlačiť možno ten strach cez ten deň, potom sa to objaví v noci.
0: No lebo my máme takú tendenciu potláčať no, všetky takéto veci a nedávať najavo úplne tie emócie. Niekedy sa teda stane aj, aj že sa nahneváme alebo presne, že sme z niečoho nervózní a teda sa to snažíme tak utlmiť a potlačiť.
1: A máte pravdu. Máme tak nastavenú kultúru, v podstate máme dovolenú, trošku to zveličím, ako keby iba radosť. Uh-huh. Lebo keď sa neváme, tak to znamená, že nezvládame situáciu. Keď sme smutní, tak to znamená, že sme slabí. Keď sme ustráchaní, tak sme ako zase nejaký tiež v neporiadku bojazliví. jednoducho to nás potom vedie k tomu, že sa týmto pocitom vyhýbame, neprežívame ich a viac menej veľmi často to maskujeme všetko a ukazujeme, aký sme spokojní, šťastní. Trošku si tým potom môžeme naozaj ubližovať a aj si vytvárať nejaké nepríjemné. sny.
0: Možno niekedy aj na otázku, ako sa máme, tak by sme mohli odpovedať na miesto dobre to, ako sa máme naozaj.
1: Áno, pokiaľ na to je priestor, dôvejujeme tej osobe, tak prečo nie? nie? Z toho pohľadu psychologického je tá otázka, ako sa máš alebo ako sa máte, naozaj taká hlboká. Mm-hmm. Lebo to, ako odpoviem, veľmi potom ovplyvňuje to, ako sa budem cítiť neskôr, možno aj to, aké budem mať sny. Je to taká veľmi, veľmi hlboká, veľmi dôverná otázka.
0: Je to celé tak veľmi zaujímavo poprepájene, že presne už od toho času, ako sa, ako sa zobudíme, tak bude vlastne celý ten deň potom prebiehať a potom aj opäť, ako budeme spať, to taký začarovaný kruh.
1: Teraz si to tak uvedomujem, keď mi kladiete tie otázky, že naozaj už od začiatku, ako sa zobudím, v úvodzovkách pracujem na tom, aké bude mať večerný.
0: Existuje viacero výskumov, ktoré ste teda aj, aj vy spomínali, že stále vlastne sa aj v tých snoch objavujú, objavujú nové a nové veci.
1: Objavujú sa, Objavujú sa stále nové a nové veci, tá teória snívania, ktorú som tak načrtol, viackrát spomenul o tých emóciách, takto je naozaj teória, ktorá sa za posledné 10 ročia začala tak viacej prejavovať a predklada viacej a viacej výskumných dôkazov. Ja v súčasnosti už je naozaj veľmi, veľmi ťažko spochybniteľná, že ten sen je naozaj primárne o tom spracovanie emócií.
0: Môže aj nejaká spoločenská situácia vplývať na naše snívanie, napríklad presne ako sa stala vojna, tak či viacero ľudí mohlo mať nejaké podobné sny alebo nejaké podobné symboly v tých snoch?
1: Tie bdelé udalosti veľmi ovplyvňujú náš sen. Treba povedať, že my vždy snívame o sebe. Mm-hmm. Aj keď tam máme udalosti iné, napríklad môžeme tam mať nejaké vojnové udalosti, ktoré sa teraz odohávajú, tak vždy je to aj niečo, čo sa odohráva v nás. Napríklad, pokiaľ sa vo mne odohráva nejaký vnútorný boj, zažívam nejaký konflikt, tak ten sen, on to musí nejakým spôsobom znázorniť, nejakým spôsobom nakresliť a použije ako symbol práve to najčerstvejšie spojenie s nejakým konfliktom. Ten môj sen nepoužije ako symbol konfliktu, nejakú neviem bytku pri moháči, ale použije toto. Lebo toto je to aktuálne, to je to, čo vidím v televíznych novinách, to je to, čo počujem. Takže ten môj konflikt využije ako symbol práve to aktuálne spojenie s konfliktom, čo môže byť vojna na Ukrajine.
0: Keď sa nám sníva o nás, že my sme nejaká hlavná postava v tom sne, ale vyzeráme napríklad úplne inak. Čo vlastne môže, môže toto symbolizovať?
1: Keby mi povedal uh, takýto sen klient, tak by som sa ho samozrejme spýtal, kto tá postava mm-hmm. je, či je to známa postava z reality, z bežného života alebo nejaká neexistujúca, vymyslená, pýtal by som sa na vlastnosti toho človeka, ký je to vlastne človek v tom bežnom živote, alebo ako si ho predstavuje, pokiaľ je to neexistujúci človek, či je citlivý, či je agresívny, či je namyslený, či je pokorný, potom by som zistoval, či tieto vlastnosti zohrávajú v jeho živote nejakú úlohu. Bo to, že sa tam napríklad objaví nejaká postava, dajme tomu agresívna, alebo že vystupujem ako taká postava s nejakými agresívnymi tendenciami, tak to zrkadlí niečo, niečo zo mňa. Hej. V tej najvšeobecnejšej rovine to zakadlí, že tá agresivita zohráva v tom mojom prežívaní nejakú dôležitú úlohu. Preto sa to objavilo v sne.
0: A je pravda, že sa nám snívajú iba veci, ktoré sme videli alebo teda iba s ľuďmi, ktorých si vieme nejak vizualizovať, že sa nám nikdy neprisnie niečo, čo sme nikdy v živote nevideli alebo teda môže, môžu tam byť aj nejaké obrazy, kedy naša fantázia tak veľmi zapracuje.
1: Myslím, že odkazujete na, na taký ten nejaký mýtus alebo na niečo také, čo sa zvykne hovojeť, že snívame o ľuďoch, ktorých sme videli. Mm-hmm. A iba o takých môžeme snívať. Ja som to Veľakrát počul, aj som to veľakrát našiel niekde napísané, ale ja som sa s tým nikdy nestretol, že by to nejaký výskum nejakým spôsobom dokázal. Možno sa mýlim, možno taký výskum je, ale si myslím, že je to možné snívať aj o ľuďoch, s ktorými sme sa nestetli, že sú to, ste postavy vytvorené na podklade našej, našej fantázie. Ani si neviem predstaviť dokonca taký výskum, ktorý by to mohol nejak hodnoverne ukázať, uh-huh. že každá postava v sne je taká, s ktorou som sa stáil. To. to sa mi zdá byť tak silné tvrdenie, uh-huh. ktoré sa veľmi často opakuje, že sa mi to zdá byť neuveriteľné, že by sa toto vôbec dalo nejakým vedeckým spôsobom dokázať. Že skôr to považujem za taký mýtus.
0: Keď máme vlastne pri tých snoch dobré emócie, tak môže to teda keď to veľmi, veľmi zjednoduším znamenať to, že sme mali dobrý deň a dobre sme spracovali tie svoje emócie?
1: Znamená to to isté, znamená to, že sme boli cez ten deň vystavení nejakej pozitívnej emócii a možno sme ju úplne neprežili naplno. Uh-huh. Možno sme na ňu nemali dostatok času a možno sme sa ju aj báli prežívať. Niekedy sa bojíme prežívať aj pozitívne pocity niekoľkokrát si povieme, nebudem sa teštiť predčasne, lebo sa to môže pokaziť. Mm-hmm. Že tedy vlastne ako potláčam radosť. Takže v podstate to odkazuje na to isté. Že tú radosť som možno tak ako úplne neprežil cez ten deň
0: tak to by tiež mohol byť ako taký návod, že naozaj prežívať aj tie pozitívne, aj tie hej, negatívne, hej, samozrejme tiež asi v nejakej určitej miere. Hej, hej. Ale myslieť na to, že ak teda nechceme mať zlý sen, tak dovoliť si prežiť aj a, tú negatívnu a, emóciu.
1: A možno by som k tomu doplnil, mm-hmm. mi tak napadlo, keď ste toto hovorili, že taký ten signál toho, že sa dobre venujeme pocitom, je ten, že tie naše sny Ide ani o to, či sú pozitívne alebo negatívne, ale ide skôr o to, že nie sú až tak veľmi intenzívne. Lebo keď ten sen je mierny, tak to znamená, že som sa tým pocitom venoval aj cez ten deň, že som ich aj prežíval. Mm-hmm. Keď máme také ako veľmi intenzívne sny z dlhodobého hľadiska, niekedy môžeme mať aj intenzívny sen, ale pokiaľ to najmä z dlhodobého hľadiska, tak to je taký signál, že možno niečo cez ten deň prehliadame, nejaký svoj pocit.
0: Takže také nejaké želanie na záver by mohlo byť, aby sme snívali mierne.
1: Asi áno, asi to z toho. Tedy to znamená, to že byť byť sme plýval. tie
0: emócie prežili počas toho dňa. Áno, áno, tak nejak áno. adekvátne. Áno. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nám porozprávali o snoch. Bolo to veľmi vyživné a teda dúfam, že sa nám bude snívať mierne. Mojím hostom bol psycholog Dušan Fábik. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne
0: za pozvanie. Túto, ale aj všetky ďalšie epizódy podcastu Počúvam sa si môžete vypočuť na podmas.sk alebo v vašich podcastových aplikáciách.